1: Salut à tous, on mise sur le second tour du tournoi masculin de Toronto dans les paris 100% tennis avec un double accent français et italien aujourd'hui. Français parce que nous allons nous pencher sur les matchs d'Hugo Humbert et Gaël Monfils respectivement opposés à Taylor Fritz et Stefano Tsitsipas. Et italien parce que nous allons miser sur le match de Lorenzo Musetti qui affronte Thanasi Kokinakis mais aussi sur le duel 100% transalpin qui oppose Matteo Berrettini à Yannick Sinner. Et pour en parler, j'accueille notre expert en Paris sportif Christophe Paillet. Salut Christophe
0: Salut à tous, ciao à tous.
1: <rire> Notre consultant Eric Salio est également avec nous, un peu fatigué. Salut Eric. Salut, Salut Eric.
0: Tous.
1: Messieurs, ça va être un, un long récap. Ce fut une journée euh, compliquée. Ah pour, non, non, euh, ça, va euh,
0: court, ça va être court le récap. On a <rire> été mauvais. <rire> Surtout moi d'ailleurs.
1: Vous, bah, vous avez le même score hein. euh, 2 sur 5. Vous revenez tout, euh, tous les deux ah avec bon ce score-là. Ouais, ouais. Vous aviez vu bah juste non, pour
0: la victoire. Non, si, non, si. non, moi j'ai 1 sur 5, moi.
1: Non, tu as 2 sur 5. Vous étiez... Non, j'ai
0: 1 sur 5, j'ai trouvé que Murray.
1: Bah non, t'as trouvé Bouskova contre Garcia.
0: Ah, tu l'as rajouté celui-là, d'accord. Okay. Ah
1: bah il, il, est, il est dans le récap. vous en avez, vous okay, en avez okay, parlé. Okay, okay, okay. Et oui, vous avez okay. euh, tous les deux la victoire de Murray contre Sonego. Euh, finalement, Collins a très sèchement battu Svitolina. C'était un des coups les plus sûrs et finalement, euh, ça a été une catastrophe pour euh, l'Ukrainienne. Humbert euh, s'est imposé en trois manches contre Jarry également. Et concernant vos désaccords, donc, toi Christophe, tu étais plutôt sur la victoire de, de la Tchèque contre Caroline Garcia. On va en reparler parce que c'est terrible pour Caroline qui a, qui a pété un plomb pendant le match. Et euh, Demi Nord, lui, a donné raison à Eric en battant euh, Nori. Et comme j'ai bien envie de vous titiller également, on avait euh, brièvement parlé du retour de, de Caroline Wozniacki après presque 4 ans d'absence sur les cours. Eric, tu n'étais pas du tout optimiste quant à son succès contre Birel. Et finalement, 6-2-6-2 pour la Danoise.
0: Ah oui, oui, non, mais moi je suis bon, ouais. de... Vozniacki, mais Eric, évidemment. <rire> bon, euh, on la jugera au tour
2: prochain parce que bon, Birel, visiblement, n'était pas, était pas à la hauteur.
1: Mais... Ah ouais, c'est bon, Groussova fait... après.
2: Non, mais c'est bien, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. C'est j'en ai, voilà. les... ai, fait... ai donné la poète ce matin dans mon tournoi ça s'oublie <rire> <vous dit> pas
1: <rire> et euh, par contre il va falloir peut-être parler de cette défaite de, de, de Caro euh, qui a perdu donc, en, en 2-7 euh, ou en 3-7 pardon contre, 3. Euh, en 3 contre, euh... Bouskova. Ouais, ça Bouskova, Bouskova. Revenir, contre Bouskova. Bouskova contre la tchèque contre qui elle a perdu donc, pour la quatrième fois en 4 rencontres et il s'est passé un truc de dingue Eric à 4-4 Caro 4-4 euh, dans le premier set elle est menée 0-40 sur son service et à partir de là euh, on la perd psychologiquement
2: j'ai pas je de dormir, elle raconte. Ah, je euh,
1: comme elle est à 0,40 en fait, euh, elle doit servir du coup euh, encore. À et gauche, ouais. Et tu la vois, tu la vois euh, vraiment euh, pas contente à prendre n'importe quelle balle de tennis qui lui passait euh, dessus, donc euh, dans la poche ou autre. Et elle les jetait. Et elle tapait, et elle tapait, et elle tapait. Et elle tapait. Et après, tu pensais que c'était fini qu'elle allait servir. Mais elle reprenait une balle et elle retapait très fort, euh, voilà, par colère. Et elle a frôlé la disqualification derrière parce que du coup, forcément, elle rate son coup euh, Bouskova fait jeu blanc et mène 5-4 et derrière en fait elle envoie une balle très forte dans le filet qui frôle euh, un ramasseur
2: ouais bah ça prouve que elle est pas, elle est ouais. pas dans un état psychologique euh, positif et ah. ça se confirme c'est sa bête noire elle voit aussi que les points qu'elle va devoir défendre ils arrivent très vite et que, et que voilà elle est, elle est 19 elle sera peut-être 20 à la race lundi donc euh, c'est très compliqué en plus c'était pas un cadeau de jouer la fille qu'il avait battue à Wimbledon c'est pas de chance quoi c'est pas de chance moi je me disais que sur Simon ça pourrait revenir bon elle est revenue assez partout mais voilà ça a craqué de nouveau il reste plus que Cincy et pour préparer C'est maigre. c'est
1: maigre ça va être compliqué le... c'est difficile d'attendre un déclic j'ai l'impression
2: écoute on... Bon, regarde ce qui s'est passé avec Evans, c'est marrant parce oui. que mon théorème, on ne l'a pas appliqué hier, mais je l'aurais appliqué. Hein. T'as vu Diallo Diallo, il est battu. Oui, oui, quand Diallo, est vu passé. Ça, ouais. Et c'était à mon ouais. avis une très très belle cote, mais... C'était supérieur à deux, ouais. Ouais. Ah bon, seulement Oui, Putain, oui, c'était pas, pas... Euh... un truc de dingue, ouais. Ah d'accord Oui je disais il faut que les, les pièces du puzzle se, se remettent en place et après ça peut tout, tout peut bien se goupiller il hein. suffit de gagner un ou deux matchs en jouant bien et puis après voilà c'est
1: parti mais pour l'instant elle est vraiment dans le dur c'est clair c'est clair ça va, être, ça va être compliqué pour elle par la suite on espère quand même un regain de forme une, un petit parcours à l'Ivans pourquoi pas je suis en train de voir Diallo était coté à 2,80 c'était quand même pas mal Ouais Ça se tentait Messieurs on va commencer par notre premier Français du jour, Hugo Humbert, qui aura fort à faire contre Taylor Fritz. Le 34e au classement ATP contre le 9e. Une seule confrontation entre les deux joueurs, c'était à Acapulco en 2020, pour une victoire express de l'Américain en deux manches. Christophe, on peut forcément supposer que les codes sont déséquilibrés.
0: 1,31 pour Fritz, 3,55 pour Humbert. Fritz euh, joue son premier match du tournoi. Euh, et Hugo Humbert, lui, euh, joue son deuxième match puisqu'il a battu Jarry en, en trois manches Alors Hugo Humbert, c'est très bien hein, depuis qu'il est euh, aux états unis Demi-finale à Newport, demi-finale à Atlanta Quart de finale à Washington, malheureusement forfait Mais visiblement, ce pas si grave que ça Puisqu'il a battu Jarry au premier tour à Toronto et il va devoir jouer un Taylor-Fritz revanchard qui a perdu en demi-finale de Washington contre Griexpour, une contre-performance, il voulait sûrement euh, remporter les deux tournois euh, consécutifs après avoir gagné à mais ça n'a pas marché à Washington, mais enfin il a quand même un bon bilan depuis Wimbledon avec cette victoire et une défaite. Mais je trouve que les codes sont vraiment très déséquilibrés. Humbert euh, a quand même progressé depuis 2020 euh, lors de la seule confrontation entre les deux joueurs, et, et je trouve que c'est un petit peu exagéré. Donc oui, on joue Fritz à un 31 peut-être à mettre dans un combiné, mais sinon euh, je, le, je le propose souvent, et ça passe assez souvent, le, le tie-break dans les matchs de Humbert et là, contre Fritz, c'est tout à fait envisageable. C'est coté 1,92. On peut faire un petit ticket là-dessus. Et euh, Taylor-Fritz plus tie-break, 2,75. Et puis, bon, comme cette cote de 1,31, elle est vraiment faible, je vous propose Fritz et plus de 18 jeux. On passe à 1,58. C'est déjà un peu plus sexy. Euh, mais j'ai l'impression que... Humbert peut peut-être être un peu fatigué. Euh, Puisqu'il a quand même beaucoup enchaîné. Et... Et je joue l'Américain. américains. Mais plus difficilement que les côtes ne le laissent paraître.
1: Eric, est-ce que justement, toi, tu vois Humbert euh, euh, parvenir à tenir tête à Fritz aujourd'hui
2: Je sais pas. Euh, hier, je suis planté parce que vous avez dit qu'il il avait un problème à la jambe. En fait, c'était une contracture au mollet. Et il le racontait dans l'équipe ce matin. Il ne a, il a pouvait pas marcher pendant 2-3 jours. Donc, euh, c'est presque un miracle qui se présente sur le cours hier soir. Et. Et il sort un super match, parce qu'il était mené à un 7-0, donc tu sais que tu peut-être pas à 100%, que tu as quand même une appréhension, et finalement, il, il a peut-être forcé sa nature, et il est allé chercher une super victoire, parce que Badgeri, alors que 7-0, franchement, c'est bien, ça, ça le rapproche du statut de tête de série pour l'US, ça c'est très important aussi. Maintenant, euh, l'inactivité des derniers jours, plus le match compliqué, je crois que ça a duré deux heures et demie, hein.
0: Ouais, ça ouais, arrive match peu hier, peu Alors que l'autre était au frais
2: euh, tranquillement. Bah oui. Donc, euh, non, je n'arrive pas à envisager une nouvelle perf de, de Hugo. Là, je pense qu'il va, il va coincer. Il va coincer. Alors, de quelle manière, c'est la question. Est-ce qu'il coince en deux petits sets ou est-ce qu'il arrive à racheter un set à l'Américain L'Américain, qu que ça se dit, il, a, il a revanchard, oui, parce que ça s'est pas passé comme prévu à Washington contre Gexbour. Eh et et c'est un garçon qui. Il veut préparer l'US Open au mieux parce que l'an passé, d'ailleurs, on l'a vu dans le documentaire de Netflix de Breakpoint, puisqu'il était suivi par les équipes de Netflix, et il avait subi une défaite incroyable au premier tour contre un mec qui était quasiment inconnu et ça avait été, ça avait été un désastre. Donc, euh, il ne veut pas que ça se reproduise. Maintenant, bon, ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup de matchs avant que, que ça va bien se passer à l'US. Hein. Mais j'ai envie de lui faire confiance parce que le mec est solide comme il, il joue top 10. On peut pas dire le contraire. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Oui. Et je ne pense pas que, que, les chez lui, euh, en fait que les
0: Américains brillent aux états unis euh... bah au d'ailleurs, hein, il n'est pas chez lui, parce que c'est au Canada. Hein, hein, c'est au Canada, Les ouais. bon, bon, sont comme chez eux. Quoi.
2: Il, il s'était plein des, des balles à Washington. En il les trouvait très lentes. Là, apparemment, il va retrouver des, des balles américaines, justement. Je pense que c'est un élément aussi important à prendre en compte. Parce qu'on a vu la manière dont, dont Raonic a servi. Euh, je pense que ça avantage vraiment les gros serveurs. Donc euh, là, je pense que Fritz a tout l'intérêt euh, du tie-break en 92 et eh ben non moi je veux, veux Fritz en 2 sans tie-break Fritz en
1: 2 1,76 très bien messieurs vous êtes euh, donc euh, d'accord même si toi Christophe tu vois un match un peu plus accroché Eric tu es un peu plus sûr toi d'un succès euh, sec de l'américain Fritz qui bat donc un pour tous les deux messieurs on continue avec un autre très beau match, celui de Gaël Monfils, qui est opposé à Stéphano Tsitsipas. L'écart au classement ATP forcément est énorme. Le Français est 276 e le Grec, lui, est 4 e Les deux joueurs ne se sont plus affrontés depuis mars 2019. On en est à 2-1 hein, pour Tsitsipas dans les confrontations. Et là aussi, Christophe, on peut s'attendre à un bel écart au niveau des cotes.
0: Oui, un 28 pour Tsitsipas, 3,75 pour Monfils. Là encore, je trouve que l'écart est énorme au niveau des cotes. Euh... Donc, je vous propose tout de suite le pari qui me semble intéressant à combiner avec ce que je viens de vous dire sur euh, Fritz avec les, les plus de 18. Euh, ben là, je jouerai Titipas euh, et plus de 18 jeux à 1,64. Et ça, vous le combinez avec le match de, de Lambert. Après, pour rentrer dans le détail, euh, ben déjà, les deux victoires de Titipas étaient sur dur. La victoire de mon fils, c'était en Indore. Titipas vient de remporter Los Cabos. Il a 80% de victoire sur les 10 derniers matchs. Et ses quatre défaites depuis Roland-Garros, ben, c'était. 4 défaites sur gazon. Euh, mon fils, évidemment, ça a été très compliqué en 2023, puisqu'il doit revenir à la compétition, et il a, il a un bilan très négatif. Hein. 10 défaites et 5 victoires, mais il monte en puissance, parce que sur les 4 derniers matchs, il en a gagné 3, et puis cette victoire contre Youbank, c'est vraiment euh, peut-être euh, un, un point très important pour la suite. Euh, donc je vois un Gaël, mon fils qui devrait éviter euh, la raclée contre Tsitsipas. Donc euh, après, plus de 18, c'est 1,64. Si on veut doubler la mise, il faut monter à plus de 20. Mais pourquoi pas, en fait Pourquoi pas Je pense que mon fils est capable de tenir tête à, à, à Tsitsipas. Après, il peut perdre 2-0 6-4-6-4. Mais je ne le vois pas prendre une raclée.
1: Eric, tu nous disais justement que tu étais très emballé par le niveau de, de Gaël Monfils depuis, euh, depuis un petit moment. Est-ce que, selon toi, l'exploit est possible, au-delà de tenir tête à Tsitsipas Est-ce qu'il peut gagner aujourd'hui le Français
2: c'est pas de chance ce tirage parce que jouer, jouer une, une énorme tête de série comme ça après, après un super match c'est rageant parce qu'il y avait vraiment mieux à prendre, hein. bon malheureusement le tableau était fait moi je vais, bon, bon il, il retrouve un très bon niveau ça c'est clair, on va pas s'étendre là dessus maintenant moi je voudrais m'attarder sur le 4 si Pass pass parce que j'ai l'impression qu'on a un tournant de sa carrière il a dit au revoir à papa et ça, et ça c'est très important parce que papa était très envahissant moi j'avais beaucoup de de témoins que je voyais sur les toits qui me disaient, mais avec son père, ça, ça pète tous les jours, quoi, ça pétait tous les jours, mais il n'arrivait pas à couper, le, à couper le cordon. Et là, il l'a vraiment coupé, alors il a, il a pris des pincettes, il l'a expliqué à, à nos confrères au tennis TV en disant que, papa, ça fait 14 ans qu'il qu est avec moi, il n'a pas, pas de vacances, tout. Voilà, c'est bien enveloppé, mais il y a, y a une vraie volonté, je pense, de, de passer aux choses et donc de, de bosser avec Marc-Philippe aussi, ça c'est bien. Je pense que ça peut être un déclic pour euh, pour 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 Titipas pour le grec Et je, sur la fin du match évidemment qu'il est beaucoup plus solide que Gaël mais Gaël va va, va va jouer sa vie, il va il va il va cavaler partout mais pourra pas euh, profiter des, 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 des points faibles qu'avait qu banks notamment côté revers. Tsitsipas, il est solide des deux côtés, euh, il est intelligent, tactiquement, il se rarement. Moi, bah, je vois une baston et je serais tenté, effectivement, de, de jouer
0: de Tsitsipas en 3 avec euh, Angel qui gratte un 7, mais qui sera peut-être un peu court quand même pour, euh, pour aller chercher l'exploit. 3-35 et la victoire de 7 à 1 de t -t -t passe. Après, euh, on peut jouer seulement le plus de 22 jeux et Tsitsipas, on passe à 2-65. Mais là, on peut avoir 2-7 série et être gagnant quand même. Et puis, je regarde ce que ça donne avec un tie-break, parce que ce n'est pas complètement impossible non plus. Si parce qu'il gagne avec un tie-break. Ça doit être pas loin de trois fois la mise. Euh, je regarde ça tout de suite et je vous dis, ah ben bah oui, c'est 3-15. Ça peut être un pari de folie à tenter aussi.
1: Ça peut se tenter, ça peut se tenter.
0: Oui, ce sont des mecs qui servent bien, même
2: si euh, Gaël, parfois, fait des petites doubles fautes euh, malvenues, mais... Tsitsipas a été bon à Los Cabos quand même, hein, donc euh, je pense qu'il oui. arrive en confiance. Oui, oui, ouais, ouais, le tie-break peut-être à envisager. Ouais.
1: Je suis en train de, de vous sortir une stat vraiment à l'ancienne, qu'ils ne se sont plus affrontés depuis 2019. Mais à chaque fois qu'ils se sont affrontés, il y a eu un tie-break. Au moins un. Bah, D'ailleurs, mm -hmm. sur, de... sur la dernière confrontation à Dubaï, il y en a eu deux, justement. Et Tsitsipas gagne les deux. Et quand on voilà. voit que mon fils a joué deux tie-break contre Banks euh, au tour précédent, effectivement, ça peut se tenter. En tout cas, messieurs, euh, vous êtes d'accord, vous voyez tous les deux un match euh, plutôt serré. Vous voyez euh, Gaël Monfils euh, proposer une belle adversité. Mais finalement, Stefano Stiti passe en plus de 18 jeux pour toi, Christophe, et en 3-7 pour toi, euh, Eric. On enchaîne avec ce duel euh, entre Lorenzo Mussetti et tanasi Kokinakis. Le 19e mondial contre le 86e. Là, c'est une première confrontation entre les deux joueurs. Et c'est l'Italien qui est à la faveur des bookmakers, euh, Christophe.
0: Oui, 1,66 pour Mouzetti et 2,25 pour Kokinakis, qui a battu en qualification Goyo et Lestienne. Et ensuite, il a battu Zhang, donc il a déjà trois matchs dans les pattes. Et il a six victoires et trois défaites depuis Wimbledon. Et euh, généralement, il perd au deuxième tour Washington, Atlanta et Granby. Euh, donc là, on est au deuxième tour je pense que de toute façon Lorenzo Musetti va s'imposer ça me paraît être quasiment un pari sûr c'est un 66, il n'a pas perdu au premier set ou au deuxième set depuis Madrid le 28 avril, il est très régulier il a 70% de victoire sur ses dix derniers matchs il a fait demi-finale à Bastad car au Queens, troisième tour à Wimbledon car à Stuttgart 8e à Roland Garros, 8e à Rome. Vous voyez, c'est vraiment pas un joueur qui saute tôt dans les tournois, Lorenzo Musetti, C'est son premier tournoi euh, sur dur nord-américain après 10 jours de pause. Il restait encore sur un quart à hein, Hambourg, une contre, hein, contre Djeré. Euh, euh, c'est difficile de le battre euh, le lundi ou, ou le mardi, voire le mercredi. Donc, Muzetti 1,66, j'en fais une base de mes paris.
1: Base de tes paris aussi pour toi, euh, Eric Ou est-ce que euh, Kokinakis peut tenter un truc Quand je regarde le site, là, je vois qu'il y a 49% des parieurs qui vont vers Kokinakis. Est-ce que tu peux expliquer cela, Eric, ou euh, non, c'est juste euh, un gros coup tenté ah, Je pense que pour
2: le, les parieurs, pas ils passent plus, plus. Ouais, il passe plus pour un, un terrien. C'est ouais. là qu'il a décroché ses, ses, plus beaux, ses plus belles victoires, notamment l'an passé à Hambourg, dans le carrage en finale. Euh, c'est vrai qu'on a plus de mal à, à le voir briller sur dur, parce que c'est sûrement une surface plus exigeante, et il passe pour un artiste, c'est vrai, un artiste. Les artistes ne peuvent pas briller sur dur. Moi, je pense qu'il va, il va commencer à, à s'étoffer, à la fois physiquement et mentalement, surtout parce que Christophe l'a dit, en fait, il, il est fort avec les faibles, et faible avec les forts, quoi. Est, ouais. Et pourtant, il a, il a un talent fou, mais il n'arrive pas à, à, à creuser des trous dans, dans les tableaux, et, hum, et je pense ça le frustre. Puis là apparemment il a il est passé chez le coiffeur peut-être que c'est un signal qu'il faut, faut prendre compte moi je vais, je vais, je vais musetti parce que Kokinaki c'est l'impression qu'il bloque toujours il bloque toujours à un moment et puis euh, peut-être qu'il est il est un peu trop un peu trop lourd en déplacement il doit quand même faire ses 85 kilos Kokinakis hein. Musetti est beaucoup plus léger je pense que ça peut jouer aussi sur une partie qui peut peut-être durer. Donc, je vais quand même sur l'Italien. Ouais. Victoire sais. de
1: Musetti 1-66. Pas de scénario pour toi, Eric Bon, 1-66, ça me va. Ouais. Très bien, messieurs. Vous êtes donc tous les deux d'accord sur la victoire de l'Italien contre l'Australien. Et on termine avec, justement, un duel 100% italien entre Matteo Berrettini et Yannick Sinner, Le 38e mondial contre le 8e. Là aussi, les deux joueurs vont s'affronter pour la première fois. Ils ont tous les deux montré de belles choses sur Herbe. On peut donc espérer un match serré. Néanmoins, c'est bien Siner qui part favori, Christophe.
0: Mais oui, un 50 pour Siner et 260 pour Berrettini. Euh, c'est logique que Siner soit favori. Euh, il est un vrai top 10. Demi-finale à Indian Wells battu par Alcaraz. Finaliste à Miami battu par Medvedev. Donc On peut voir que le, le ciment nord-américain lui convient bien. Demi-finale à Wimbledon, c'est vraiment une valeur sûre en fait. Et même s'il a pas joué depuis justement euh, ce Grand chelem euh, londonien, et il s'est reposé trois semaines, enfin il s'est préparé quand même pour la tournée nord-américaine, je le vois pas euh, s'incliner contre le Berrettini actuel euh, qui lui a, a battu Barrère alors que Siner bénéficiait d'un bail. Euh, pour moi Siner est, est au-dessus et, et d'ailleurs sur dur Berrettini en 2023 c'est 5 victoires 5 défaites euh, c'est complètement différent de, de Siner qui lui a un bilan largement positif
1: Alors Eric tu étais, on parlait de, de Gaël Monfils qui, qui t'emballait un petit peu avec ses résultats récents tu disais la même de Matteo Berrettini est-ce que justement pour toi là, ce Berrettini là est beaucoup plus dangereux pour Siner ou est-ce que ça devrait quand même le faire on va dire pour le 8 mondial
2: non mais Berrettini on a tous vu qu'il a traversé une période très très difficile il en est sorti et bravo à lui parce que il a broyé du noir il l'a il raconté dans la presse italienne c'est ce que disait lundi maintenant euh, quand tu essaies d'imaginer un peu tactiquement le match euh, Sinner, il a quand même une, une régularité des deux côtés que n'a pas Berrettini. Mm. Et je pense que le plan tactique, ça va être d'aller chercher d'engager la, la diagonale de revers avec Berrettini, parce que Berrettini, maintenant, on, enfin, on le sait, il slice énormément. C'est presque un coup de défense. Alors, c'est un coup de défense qui peut embêter des, des mecs, mais, mais pas Sinner. Sinner tombera... À tombe pas dans le panneau en plus. En plus, j'ai noté qu'il était arrivé très très tôt à Toronto. C'est l'un des top players qui est arrivé, donc euh, il a fait ça, euh, bon, il est sérieux, quoi. Il est sérieux, on sent que derrière, il y a une équipe euh, qui cherche euh, les moindres détails pour progresser. Il a, il a un peu changé sa position au service. Euh, Darren Kay il lui fait un bien fou et et certains observateurs je ne sais plus qui, mais bon, on pourra retrouver, on dit que s'il y a que il n'y a que un ou deux mecs qui peuvent vraiment rivaliser avec Alcaraz et il y avait Sineur dedans. Parce que c'est vrai qu'on on se souvient tous du, du match de l'an passé à l'US Open qui avait été qui, était, qui avait été merveilleux. Il est quand il est en cadence, il est il est très très dur. Il est très très dur à battre. Et je pense que Berrettini va devoir tenter des choses, mais à un moment, à un moment, il va, il va prendre les vaches, quoi. Il va prendre les vaches parce que c'est, c'est trop lui demander euh, actuellement de, de pouvoir sortir un mec comme Sinner. Enfin, c'est
0: mon avis. Hein. Donc, moi, je joue Sinner. Et on est d'accord. Et c'est un 50, Donc, on est d'accord sur titipas, sur Sinner, sur Mouzetti. Et sur Fritz.
1: C'est ça. Est-ce que ça nous fait un petit combiné sympa Bon, d'ailleurs, bon, euh,
0: exceptionnellement, on ne s'est pas enflammé. On n'a pas donné un outsider. On n'a pas sorti de surprise. Mais parfois, il faut savoir jouer les favoris. Hein.
1: Bah, surtout quand les cotes sont belles <rire> comme ça 1,50, un un 66 euh, On n'est pas non plus sur des. Ah, aussi, il y a quand même la cote à 1,30 et 1,28. Ouais, de... De...
0: Je regarde de... De... ce que ça donne d'ailleurs. C'est ça, euh... le combiné. Le combiné, ça doit nous faire une cote intéressante quand même. 4-17, ben on ne va pas se plaindre. 4-17, bah, euh,
1: euh, Oui, oui. Ça se prend, bon, Maintenant, on
2: n'est pas à l'abri de surprise. Hein. On a vu Félix Géressi oh. qui a sauté, mais bon, Félix, il est dans un trou.
1: Oui, Là, quand même, on a euh...
2: affaire à des mecs qui sont, euh, qui sont costauds. C'est costaud, quoi. Qui viennent de gagner des tournois. Sineur, qui est l'un des meilleurs joueurs de, de la planète sur Simon. Donc, quand même, on ne tente pas le diable, quoi. <rire>
1: Et du coup, euh, c'est bon pour nous, messieurs. Euh, je fais le récap du récap. Hein. Vous êtes d'accord sur les victoires de Fritz contre Imbert, de Titi Titipas contre mon fils, de Moussetti contre Kokinakis. Et enfin, de Sinor contre Berettini dans le duel 100% italien. On revient demain pour de nouveaux Paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous.
0: Ciao, ciao. Ciao à tous. Winamax,
2: le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.